0: Добрый день, дорогие друзья, это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы даем советы для самых разных жизненных ситуаций, трудных и не очень с помощью наших коллег из некоммерческих организаций, и сегодня в гостях у нас Марина Иванова тренер школы приемных родителей и ведущая тренингов для приемных семей и специалистов в сфере кризисного детства из Института развития семейного устройства Марина, добрый день. Женя, здравствуйте Очень приятно, что вы нашли время сегодня с нами пообщаться, тем более, что тема у нас сегодня, на мой взгляд, очень важная. Будем говорить о том, как подготовиться к приемному родительству. Оставайтесь, пожалуйста, с нами до конца. В конце вас, как всегда, ждет инструкция. Марина, мы вот тут в благосфере, такие любопытные варвары, угу. мы обычно всегда наших гостей мучаем вопросами о том, а как они дошли до жизни такой. Ну, инкаушные люди, они особенные, как известно, они очень активные, все время что-то хотят, все время куда-то рвутся. Вот как вы дошли до жизни такой?
1: История длинная, конечно, она вытекает из личного опыта, какие-то там ниточки тянутся из детства, но прям вот в тему в тему меня привело то, что, будучи довольно юной, я стала опекуном, Двух детей. Я стала приемным родителем. Mm-hmm. Мальчик и девочки. Они брат с сестрой между собой. Тогда mm-hmm. было 9 10 лет. Мы познакомились, когда они были в детском доме. Mm-hmm. И подумав, что время со мной будет лучше, чем время в детском доме, точно, там было очевидно, что я не смогу их усыновить, не смогу навсегда забрать их, но временно точно было возможно. Потому что их родители тогда были в заключении. Mm-hmm. И вот от этой мысли, да, три года со мной лучше, чем три года в детском доме, потому что у меня есть какой-то такой вот врожденное Неврожденное, приобретенное вот это ощущение какой-то несправедливости. Когда дети живут в детских домах, у меня очень, ну, очень откликается во мне все. Вот это ощущение, что ну, так не должно быть. Не должно быть, что дети живут за заборами, дети живут в детских домах. Это как-то вот совершенно неправильно. У меня в семье оказались дети, и будучи тогда совершенно неопытной и наивной, Казалось, Ну, что такого дети и дети? Что. Дети, там... я... У меня педагогическое образование, я не знаю. У меня получается хорошо с детьми, у меня, с mm-hmm. племянниками, с детьми моих друзей. Вот, но возникли всякие разные трудности. То есть им сталкиваются приемные родители. Моя версия была совершенно несложной, да, достаточно ну, легко, в целом, я бы сказала, и успешно у меня все получилось. Но это натолкнуло меня на всякие мысли и размышления, что происходит со мной, что происходит с ребятами. И даже больше того, что происходит с системой, <связ91> mm-hmm. у нас была очень такая драматичная ситуация, я ее. Её... Обычно так еще рассказываю, могу так драматично рас- рассказать, но, наверное, расскажу сейчас коротко. Так получилось, что в какой-то момент, за несколько месяцев до того, как мама ребят освободилась из тюрьмы, я пришла в отдел опеки, к которому мы были прикреплены, и просила дать нам какие-то ну, инструкции, разъяснения, что будет дальше, как вообще передают детей из приемной семьи в кровную семью. Потому что ну, мы знали, что так будет, мы готовились к этому, время как подходило. Ребята знали, я знал, ну, как бы было понятно, вот время пришло. И тогда сотрудники ОПЕКИ нам сказали, ой, что вы, ничего еще и не случится, еще месяцы пройдут, пока мама сможет найти работу, пока мама сможет встать на ноги, не, не, не беспокойтесь ни о чем, живите, радуйтесь, все будет хорошо, вам думать об этом не нужно. Опять же, по наивности я приняла эти слова за чистую монету. После освобождения мамы прошло три недели, и нам позвонил сотрудник ОПЕКИ, это был такой летний прекрасный день. 9 утра понедельника, мне звонят из опеки и говорят: "Марина, подойдите, пожалуйста, в отдел опеки с детьми". А что случилось? Ну, мама подошла, нужно поговорить. Я бужу детей, говорю: "Дети, пойдемте". Просят, значит, нас подойти в опеку, они такие: "Нет, нет, Марина, мы не хотим, не пойдем, мы же все равно не будем с мамой жить, мы не хотим". Я так их подбадриваю: "Пойдемте, погуляем, мороженого поедим, все будет там хорошо". И значит, мы приходим в отдел опеки, и там такая драматическая сцена разыгрывается, стою, стою я, стоит сотрудник отдела опеки, мама, ребят. И ребята вместе со мной заходят, и сотрудник опеки говорит нам, дети, но ну вы же хотите поехать к маме?
0: Угу.
1: Дети замирают, у них стекленеют глаза, и они начинают кивать головой. Да. Я поворачиваюсь к ним. В смысле? То есть только что мы были дома, разговаривали об этом, и они говорили, что не хотят, не готовы. И вообще нам говорили, что это еще очень все надолго и так далее. И они, ну, они растерялись в тот момент, после... Когда время прошло, мы обсуждали, что случилось. То есть они растерялись и, как в присутствии мамы, можно было бы сказать что-то другое. Mm-hmm. И их посадили в машину и увезли в другой город. В Какая чем были жесть? В чем были без есть... зубной щетки. То есть не спрашивая
0: одежды. вещей ничего. Ничего.
1: Посадили в машину и увезли. И это было очень сильное переживание. Мы до сих пор к нему возвращаемся. Сейчас ребята выросли, с тех пор прошло уже ну, много лет. Мы обсуждаем это, и это было ну, так, но вот здесь, это было очень больно нам, и нам потребовалось время и помощь, чтобы каждому из нас отдельно с этим справиться. И сейчас мы там это пережили, и можем говорить об этом как о воспоминании. Но в тот момент было ощущение, ну как так можно? Конечно. Есть, что не так? И я помню, как вот эти мысли у меня крутились в голове, я задавалась этими вопросами. И это в том числе был один из вопросов, который привел меня в РСУ, потому что, читая то, что они писали в тот момент на сайте, программах как обосновывали э, свою значимость. Одна из идей, которая мне очень тогда понравилась, э, э, ИРСУ писали, что они созданы для того, чтобы обучать специалистов сферы кризисного детства. И я такая, вот. То есть там были прям перечислены сотрудники опеки, сотрудники детских домов, воспитатели, социальные работники психологов психологи. Я подумала, вот, нужно вот, так нельзя было. То есть я в тот момент я только ощущала, что что-то неправильно. То есть я там не психолог, в тот момент какой не специалист, ничего не понял Я просто ощущаю, что что-то очень неправильно, что-то очень криво. Я начала читать, изучать, разбираться. И в какой-то момент э, пришла в РСУ, прибилась... И тогда уже я помню, как я разобрала уже эту ситуацию, мне стало понятно, да, что происходило, и я помню, с такими с горящими глазами прибегаю к себе в опеку уже там года полтора спустя, говорю, я поняла, что было не так, я поняла, что вам нужно было сделать. Они сказали, уходите отсюда, не нужно здесь ничего говорить, нечего. Mm-hmm, mm-hmm. И, и это тоже было такое как бы столкновение, ну как же так, я, я придумала, давайте поможем, ведь могут быть там другие семьи, другие люди, которым будет нужна помощь, так нельзя обращаться ни с приемными родителями, ни с детьми, ни с кровной мамой тоже, потому что ей тоже в итоге стало очень тяжело. То есть вся история в итоге ну, очень сильно всех поломала. Ну,
0: конечно, никому радости от этого не было. Ни верно.
1: радости, ни пользы, ни толку, и все только сломалось. Видя для себя проблему э, вот, сиротства, то ну, точнее так, проблему сиротства видят многие, и, очевидно, мы переживаем, когда видим эти э, ролики по телевидению, когда там говорят про детей из детских домов, и нам очень жалко на 1 июня, на Новый год, все собирают много подарков в детские дома, но это не помогает. Вот это какое-то такое очень явное для меня было понимание, что чтобы помогать детям, нужно учить взрослых. То есть я я даже тогда себе еще так не формулировала, больше как ощущала. Уже в РСУ вот эти формулировки для меня докрутились, что нужно вкладываться в специалистов, нужно вкладываться в их обучение. Они, правда, не понимают очень часто, что делать. Опять же, я не хочу сказать, что все среди, в сфере, в секторе есть профессионалы, есть люди, которые знают, понимают, разбираются, они сочувствуют детям, вникают в ситуации. Но, к сожалению, там, на личном опыте прежде всего, но и зная там, свой регион, я бы сказала, что очень часто, к сожалению, они не обучены. И у меня вот это вызывает не просто чувство такой вот злости, как, я помню, поначалу это было просто злость и беспомощность, mm-hmm. что же они наделали. Теперь, понимая и разбираясь в этом, это скорее вызывает у меня сочувствие и желание помочь, потому что дать людям такую сложную задачу решать, вершить судьбы людей, не обучив их, не подготовив, не дав им ну, просто инструментов в руки. И понимание того, что происходит, это ну, не знаю, не хотелось бы оказаться в такой ситуации.
0: А всегда ли люди хотят учиться? Потому что вот, ну, я поскольку разговаривала уже с каким-то количеством специалистов, которые тоже пытаются что-то поменять, например, в сфере инклюзии, когда речь идет о том, чтобы дети с нейроотличиями адаптировались в классе там, с другими специалистами, когда разговариваю, иногда говорят о том, что да, кто-то учится, кто-то там берет все от жизни от того, что им предлагают, и осваивают новые навыки а кто-то не идет на контакт. Вот бывает такое, что не идут на контакт? Конечно, конечно, и конечно. что конечно, с этим конечно.
1: делать? Вечный вопрос. Опять же, люди в социальных профессиях очень часто выгорают, все про это говорят, да, то есть несколько лет, и ты совершенно выгораешь становишься нечувствительным к обучению и образованию, если на тебя давят твои, клиенты, да, которым ты помогаешь, тебя давит твое начальство, на тебя давит социум, у тебя низкая зарплата, теперь тебе говорят еще иди поучись чему-нибудь прекрасному, да, Еще какие-то люди со светлыми лицами приходят и хотят тебя чему-то учить. Конечно, это может вызывать, сопротивление и вызывать. И Поэтому, ну, что в итоге делает Ирсук, то есть наш подход? Вот мы есть, мы существуем, мы говорим о себе, пишем о себе, рассказываем о себе, и люди приходят, задают вопросы. Можете ли вы чему-то научить? То есть таких людей, я бы не сказала, что их там большинство и толпами, и все стоят в очередь к нам, научить нас чему-нибудь, но они есть они встречаются. Обычно это такие вот, они становятся этой ниточкой-проводником в регионах, потому что если, ну, один присвоил и загорелся этим, ух ты, а, вот оно как работает, а, вот что нужно делать, там уже возникает какой-нибудь, кто-то в коллективе, кто-то, кто-то уходит, например, из госструктур, создает некоммерческие организации, кто-то пытается у себя на месте, оставаясь в пределах, там, структуры и так далее, созда- ну, пробовать и менять, просто что-то на месте. Очень, для многих изменений, на самом деле, не так много нужно, там, каких-то там больших и системных вещей. Но вот то, что мы часто слышим от специалистов, они как будто интуитивно понимают, что правильно, вот так вот. Но когда они видят вокруг сложившиеся практики, они думают, ну, нет, я, наверное, какой-то странный. Mm-hmm. Это я один mm-hmm. такой странный, да, все, 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 все как-то по-другому работают. Но увидев раз, два, три, четыре, пять коллег регионам, которые работают иначе, вот это важное ощущение, я не один. Ух ты, кто-то тоже так думает, кто-то тоже может по-человечески относиться к приемным семьям, к сиротам, к семьям в кризисе, к специалистам. То есть можно работать по-другому. Само вот это понимание много дает. И другой еще подход, который э, в РСУ придуман, у нас есть такой проект, называется ⁇ Всеобуч э, ⁇ Это обучение специалистов сферы кризисного детства на конкретной территории. И там мы заходим вот тем путем, который более понятен специалистам, которые работают в секторе, мы приходим сначала к руководителям региона. Если мы находим какой-то доступ, кто-то нас приглашает. ну, Это это обычно через какие-то связи человеческие. И если у нас получается убедить руководителей региона, что вот это обучение... Оно ну, поможет улучшить ситуацию с кризисными семьями, с приемными семьями, с учреждениями и так далее. И если руководители присваивают это как идею, как ценность видят в этом, то дальше у нас уже возникает ну, как, бы так, как разрешение. Потому что ну, тогда люди действительно снимают с работы, оформляют это как командировку. Люди едут учиться в свое ну, там, рабоч- рабочее время и повышают, по- получают необходимые средства повышения квалификации. И тогда это, ну, это работает. А-а- опять же, специалисты могут и часто приходят к нам с определенным скепсисом, ага, приехали, mm-hmm. тут какие-то особенности где-то далеко, например, из Москвы кто-то приехал. Хотя у нас не только московские тренеры, мы очень это подчеркиваем, да, есть тренеры с разных регионов. Но постепенно вот, это вот, вот этот разговор с специалистами, с интонации интонацией. Вот мы между собой говорим, что мы хотим относиться к специалистам так, чтобы они потом относились к своим клиентам. Mm-hmm. И мы, правда, mm-hmm. это транслируем, практикуем, это из многих разных составляющих складывается. И обычно вот происходит этот эффект: ух ты, расскажите мне еще, да, ух ты, кто вы такие? Ух ты, как это работает, а что еще? И тогда вот это происходит на, на уровне там, не знаю, человеческих отношений и уважения к профессиональной компетенции угу. на уровне сообщества. Тогда тогда слушают.
0: Есть ли какая-то статистика? Ну, допустим, не знаю, по стране или по регионам, с которым вы чаще всего работаете по приемному родительству, насколько остро стоит проблема, насколько часто забирают детей в приемные семьи, или сколько не забрали на данный момент. Вот какие-то статистические данные есть, чтобы нарисовать картинку для слушателей, для наших?
1: Есть прекрасное исследование у платформы, если быть точным, оно 2021 года, если не ошибаюсь, последние цифры, и оно вот, ну, близко, вот плюс-минус мы там недалеко ушли, поэтому ну, говорить просто про порядок цифр, что в России в порядке Порядка полумиллиона детей-сирот,
0: mm-hmm. точнее, то
1: есть детей, которые ну, не воспитываются своими родителями. И большая часть из них, там, подавляющее большинство, больше 90%, находятся в замещающих семьях. Очень часто это родственная опека. Ну, то есть обычно, к сожалению, если там, родители не могут заботиться, то ребенка могут забрать его там, бабушка, тетя, дядя, кто-то из близких родственников. И таких детей большинство, то есть таки большинство детей остается а, в своих семьях, в таких расширенных семьях. Затем порядка 40 тысяч детей живут в учреждениях. Их стало намного меньше. Если мы возьмем статистику, 10 лет назад это было 200 тысяч детей. Да? Сейчас это 40 тысяч детей. То есть Воу. количество детей уменьшается. Действительно. И, используя формулировку Людмилы Владимировны Петрановской, она говорит, что мы повычерпали это вот ну, море сиротское. Сейчас уже в системе нет детей, которые, например, родились, были оставлены и до 18 лет остались ну, вот, в детском доме. То есть малышей разбирают. Это вот... Угу какая-то ну, такая вот закономерность, то есть ну, это, это точно тренд, то есть малышей разбирают быстро. А с чем это связано? И это связано, с, похоже, с поворотом общественного сознания, более снисходительным отношением к тому, чтобы быть приемным или усыновленным к тому, что это как-то стало более честно, принято и нормально, вот это вот это ну, вот, то есть нарос этот слой что идей о том, что воспитание детей в семье правильно. Mm-hmm. то не, не в детском доме должны воспитываться дети. Соответственно, если не детский дом, то ну, если не может его забрать кровная семья или родственники, то это приемная семья. Становится более привычным, более нормальным благодаря, медиа, разговорам, просветительской работе, которую ведут некоммерческие секторы, не только, а благодаря той политике, которая в целом проводится в социальной сфере. То есть мы все равно видим эти изменения, которые с 2012 года, Происходит, да, с одной стороны, там был 12 год, это закон Димы Яковлева, с другой стороны, это время всяких разных попыток усовершенствовать, улучшить, стимулировать э, семейное устройство в России, и это все вместе в совокупности дает свои плоды. И там, получается, то есть псих стал действительно меньше, то есть в основном в в детских домах долго задерживаются ребята с, с заболеваниями. А mm-hmm. Ребята, которые Когда несколько братьев и сестер, Потому что их сложно часто бывает устроить Их не mm-hmm. разлучают, да, mm-hmm. если трое-четыре-пятеро детей их Сложнее устроить И это подростки Ребята, ребята подросшие.
0: То есть самые сложные категории
1: Да, вот в основном они сейчас в детских домах И это число порядка Порядка сорока тысяч Чуть-чуть меньше, чуть больше Там есть тоже разный счет, потому что то есть есть официальная статистика, которая говорит, там, 37 тысяч на сегодняшний день. Но есть так называемые еще дети невидимки. Это дети, которые оставлены в учреждении по заявлению родителей. То есть у нас есть такая практика, что если, например, мама-папа не справляется, мама папа не справляются с воспитанием ребенка, они могут привезти его в детский дом и оставить в детском доме по заявлению на 6 месяцев. Но так бывает, что они остались на 6 месяцев, потом продлили еще на 6 месяцев, еще на 6 месяцев. Mm-hmm. То есть, по идее, эти дети не появляются ни в каких банках данных о детях-сиротах они как будто бы не подлежат семейному устройству, и они могут задерживаться в детских домах, и кто-то говорит, что вот их примерно столько же может быть, до 30 тысяч в учреждении. Нет статистики, потому что невозможно это проверить и посчитать, это такие примерные расклады. И э, дальше цифры примерно такие. Ежегодно около 5 тысяч детей устраиваются в приемные семьи, но ежегодно около 5 тысяч детей попадают в учреждение, потому что их родители не могут... Воспитывать, или происходят вторичные возвраты детей из приемных семей.
0: Почему, как вам кажется, люди не решаются убирать приемного ребенка? Что останавливает? Какие есть, не знаю, мифы, какие есть представления о трудностях с этим связанных? Вот почему человек может подумать и сказать нет. Ну, не всем нужно быть приемными родителями этого. Ну, во-первых,
1: uh-huh. потому что есть uh-huh. люди, которые, ну, не знаю, это не та, не та проблема, которая их, не знаю, беспокоит, тревожит, волнует. То есть, есть люди, которые в личные, там, не знаю может, они там старикам помогают, а, там бездомным животным помогают, просто бездомным людям, занимаются бизнесом, хотят жить, знаю, путешествовать, в целом не заводить детей. Ну, по, по Другие всяким цели ra- жизни. По всяким да. разным причинам. Есть uh-huh. много людей, которые ну, не, не думают об остановлении, это даже там не стоит ну, повестки дня, и это нормально. Это какая-то, ну, все равно... Но определенная история, да, из-за наблюдений все равно в жизни человека, похоже, происходит какое-то личное переживание, которое может навести его на мысль об усыновлении. Из того, что мы слышим, как это бывает, например, в детстве человек отдыхал в лагере, и там были ребята из детского дома, и он как-то тут впечатлился. Ух ты, как это так? У них нет родителей, да, и у меня есть, у него нет. Бывают такие истории, что кто-то, например, из родственников остался сиротой и вот эта вот близкая история, вот она запечатляется, вот это вот само просто переживание. Бывает личный опыт оставления, если кто-то из родителей, например, там, один погиб или ушел или бросил, или там, пил. И вот это вот субъективное переживание сиротства и оставленности, оно вот оставляет в человеке определенный какой-то след, mm-hmm. след отпечаток, и есть отклик. Следующий бывает виток, когда возникают эти мысли, когда женщины рожают своих детей и рассказывают такие истории, когда, например, вот я родила своего ребенка мы пока лежали в роддоме там эти первые дни, рядом с нами лежал ребенок от казнячок.
0: Mm-hmm. и это mm-hmm. очень
1: вот потому что пока ты на окситоцине вот это вот ощущение такого сострадания к беспомощному маленькому ребенку бывает очень сильно и, и тогда например бывает вот эта мысль я помогу хотя бы одному вот и поэтому то есть это какой-то личный путь через который человек проходит что вообще возникает это желание стать опекуном стать усыновителем, вот а дальше Не знаю, мифы, не мифы, ну не знаю, не всем нужно быть усыновителями, ну всякое говорят, что, наверное, это какие-то расхожие такие вещи, которые мы все знаем, там гены вырастет, зарежет, зачем вам нужны эти детдомовские, своих родители, все они дальше по списку станут бандитами,
0: убийцами и так далее. Ну какие-то такие есть там страхи, опасения. А как-то изменилась ситуация в смысле стало ли меньше вот таких стереотипных страхов за последнее время, если мы учитываем, что статистика улучшилась заметно? Это как какие-то взаимосвязанные явления, они коррелируют между собой?
1: Ну очевидно, да, то есть, но есть
0: ощущение, что
1: какая-то группа людей изменилась. Точно не вот нельзя сказать, что это прям массовое все общество, mm-hmm. потому что мы тут нам довелось завести в социальные сети Яндекс да. Свою так. значит, там да, страничку. Люди там простые, не такие утонченные, как в некоторых запрещенных ныне социальных сетях, и мы выкладываем просто свои истории: то, что в других социальных сетях вызывает такой теплый отклик, как здорово, там, как мы рады за этого ребенка, за эту семью. Мы видим, как огромный просто вал людей вот с этими старыми всякими представлениями, что все они там, я не знаю. что там инвалиды, убийцы и так далее, дефектные и так далее. То есть я бы сказал что это есть, это никуда не девается. Но одновременно с этим есть ощущение, что возникает и нарастает какой-то вот этот вот слой людей, которые склонны рефлексировать, думать. Когда-то нарастает привычка к эмпатии возникает какая-то потребность вот к гражданскому действию в том числе то есть мы встречаем среди приемных родителей вот эту мысль что я не могу помочь всем но я могу помочь одному что я буду просто там ругать систему говорить как все плохо ну я возьму пойду помогу одному да вот как такое ну, оно маленькое, mm-hmm. маленькое дело есть какое-то все больше вот это увлечение современной психологии в том числе открывает людям такое какое-то представление о том как может быть устроена травма как устроена горе как устроена потеря как можно помогать все-таки больше все равно и литературы появляется и ресурсов не знаю, подкастов фильмов обучения и так далее где можно узнать можно научиться возникает вот это ощущение что есть поддержка угу. и в регионах в Москве конечно тоже еще больше что можно пройти хорошее обучение что можно найти поддержку можно найти психологов можно найти помощь и тогда вроде уже ну не так страшно
0: угу. а насколько вообще сложен
1: процесс усыновления в России совсем не сложный один из самых простых в мире Mm-hmm. Насколько нам известно, сейчас является обязательным обучением в школе приемных родителей. Это курс, он зависит от региона, от конкретной организации, но это полтора, два, три иногда месяца, иногда, редко чуть больше, а, то есть, порядка 80 академических часов. Это
0: платная история или бесплатная? Это обязательно бесплатная, то есть
1: по закону угу. это бесплатная, и Школы приемных Родителей проводят как государственные организации, так и некоммерческие, но везде, везде обязательно. Ну, это, она бесплатна и по закону, и по уму. То есть эти угу, люди готовы угу. сделать такой большой труд Ещё, ну И мы как общество, когда как, как бы, говорим, мы, ну, мы оплатим за вас, для вас это обучение, учитесь, да, люди. Вот, После этого нужно собрать совсем небольшой пакет документов. Там есть какие-то медицинские справки, которые нужно собрать, потому что есть ряд заболеваний, которые препятствуют тому, чтобы быть преподобным или усыновителем. Обычно это несложно. В современных платных клиниках это в течение одного дня можно сделать. Одного-двух дней. Справка об отсутствии судимости, справка о доходах, обследование жилья, где человек будет жить. Автобиография, то есть прямой очень-очень небольшой пакет документов, который там за неделю-полторы собирается после школы приемных родителей. И тогда уже в отделе опеки по месте строительства кандидат, желающий сочиновительный или опекуном, получает заключение. То есть, получив mm-hmm. это заключение, оно действует два года, и человек может вот, приходить в опеки разных городов, регионов, далее весей и говорить вот вот я есть такой прекрасный кандидат приемных родителей, Хочу mm-hmm. стать. Приемным родителям, покажите мне детей. Ну, с формальной стороны, совсем не сложно. Действительно, вот mm-hmm. это, если все ну, нормально, если уже есть там работа, есть доход, есть жилье он здоров, у него не было судимости это ну, довольно такая простая, mm-hmm. известная всем нам, россиянам, какая-то ну, такая бюрократическая процедура, где mm-hmm. нужно собрать справки, получить печати, подтвердиться. Это, вот это совсем не сложно. Как раз юридическая сторона, она очень простая. Дело скорее будет э, сложнее в психологической стороне. Вот это то, к чему кажется, что Невозможно приготовиться. Uh-huh. Кажется, вот даже когда в школе приемных родителей мы рассказываем э, людям какие-то ну, истории, какие-то примеры, какие-то обобщения, какую-то теорию, в это сложно поверить, пока ты не там. Кажешь, ну не бывает такого, да, но ну, дети не ведут себя так. Ну или я справлюсь, я сильный, у меня все хорошо. И очень сложно примерить на себя эту роль и оценить себя. И, кроме того, э, человек растет меняется и ты никогда не знаешь, какой ребенок тебе попадется. Ну, собственно, как и с рождением детей. Ну да. Есть дети, да. Ну, мы знаем, наверняка у каждого есть какие-то примеры, когда в семье рождаются два ребенка, один с одним легко, спокойно, ровно и так далее, а с другим там, много проблем, много седых волос и так далее. Тут так же, это также никогда неизвестно и непонятно, что как сложатся эти отношения, как это повлияет на всю семью. Когда начинает адаптироваться семья, адаптируются родители, адаптируются другие дети есть в семье, бабушки, дедушки, тети, собаки даже, говорят, даже домашние растения адаптируются. Да? И ребенок тоже, и все каким-то образом подстраиваются. И как оно будет, неясно. Никто не mm-hmm. может этого предсказать, и никто не может ничего гарантировать. И, и как к этому готовиться? Вот наше убеждение, оно в следующем, что нужно подумать, как обеспечить себя максимальным кругом поддержки чтобы mm-hmm. твои социальные связи всякие разные были крепкие семейные родственные дружеские профессиональные хобби что то есть друзья которые специалисты психологи дефектов вот, запастись этим вот пулом людей пусть пусть это будет про запас но чтобы этого было много щедро людей которым ты доверяешь к которым если что ты придешь за помощью обратишься потому что никогда не знаешь что произойдет потому что ну, на контрасте почему я об этом говорю есть такая дискуссия сейчас в сообществе, поскольку есть выпиющие истории, связанные с приемными детьми, которые попадают в СМИ, когда, не знаю, погибают дети или происходит что-то страшно, ужасное. Они происходят время от времени, и, конечно, из этого обычно ну, это привлекает очень много внимания, это вызывает много эмоций у людей, которые читают эти новости. И тогда возникает желание ужесточить, контролировать отбирать, тестировать и только правильных, просветленных людей допускать к тому, чтобы становиться приемными родителями. И по нашему опыту невозможно предсказать. И бывает так. У нас есть примеры. Опять же, в нашей школе приемных родителей отучилось больше двух с половиной тысяч людей. Мы видели очень-очень разных людей. И у нас есть примеры на всей истории. Иногда казалось, что человек супер там, сильный, ресурсный, такой вот он какой-то замечательный родитель, должен быть вот прям мечта опеки, все будет хорошо. И ему было очень сложно, на грани кризиса или даже до кризиса. Бывало так, что вот такой же классный, ну, условно классный, сложно сказать, но человек, который приходит ощущение, что он вот в силе и он угу. способен, и правда все было просто хорошо. Гладко, спокойно, ровно, бесшовно, срослись, как будто вот как будто так и всегда и жили. Бывает наоборот, бывает человек кажется ослабленным, может быть что-то здесь какие-то вот такие какие-то уязвимости такие нащупываются и, и правда там не знаю, ломалась семья, ломался человек и прям очень было трудно. А бывало начиналось как что то как будто бы слабое и уязвимое, и, но человек укреплялся по этому пути и становился таким замечательным приемным родителем для этого ребенка и все вырулил. Ну то есть невозможно на входе протестировать или отобрать людей, поэтому наше убеждение оно скорее в том, чтобы вот дать много-много поддержки. Мы своим выпускникам говорим, будет сложно, приходите, просто так приходите тоже, приходите пораньше, просто почувствовать что-то не так, или я не понимаю, или какой-то вопрос, приходите. И наши выпускники да, приходят к нам, задают вопросы, нам несложно, не знаю, там, что-то, может быть, повторить, потому что не все запоминается, что было в школе на родителей. Что-то посмотреть на этой конкретной ситуации, где-то подсветить, где-то подсказать, куда можно пойти. И вот эта вот сеть поддержки, да, вот это умение выстраивать разные отношения. Контакт с людьми, оно поддерживает, когда, когда тяжело, когда трудно.
0: А есть ли у вас э, какие-то примеры историй вот таких, которые обычно никто не верит говорит, да нет, да не может такого быть? Ну, ну мы не будем пугать наших слушателей. Ну, а вдруг есть не только пугающие
1: истории, вдруг они есть вполне... Вполне позитивные. Я помню, моей подруге, она у нее приемная была девочка. Она была у дочерна, когда ей было три или четыре. И она была в таком восторге, что у нее появилась новая мама. Просто в, в каком-то удивительном. Она была радости и воодушевлением. Они сели в троллейбус. День она села на сиденье, болтала ногами и на весь троллейбус заявляла, а я приемная, а я приемная". Вот всем об этом говорил. И очень хотелось об этом сказать. да. со
0: всей детской непосредственности. Да, там есть детская
1: непосредственность. Там есть подростковые всякие штуки. Ну, вот, да, ну, вот смотрите, во что часто бывает сложно, Поверить, смотрите, очень много э, людей, которые обращаются к нам за помощью, когда уже стали приемные родители, трудности возникают из-за обучения.
0: Mm-hmm.
1: Родители приходят и говорят, он плохо учится в школе. Он не понимает. Мы наняли репетиторов, мы ходим на кружки, секции, такие-сякие занятия. Мы ему объясняли, мама объясняла, папа объяснял. У нас бабушка-математика, мы все ему объяснили. Но как он не понимает? И мы пытаемся сказать такую мысль: что человек в стрессе не может учиться. Большой или маленький, неважно. И то, что сейчас вам кажется, что ну, вы дома, и у вас все хорошо. Этот маленький человек только что или некоторое время назад пережил самую крупную катастрофу в своей жизни. Он потерял свою семью. Он находится в стрессе. Да, он ребенок, он может выглядеть сейчас радостным, там, бегать, веселиться, играть в лего, в другой момент переключиться, например, там, застыть или заплакать, или там, разозлиться на что-то, как будто бы не мотивировано. И очень сложно поверить, что он правда… Вот у него по-другому работает мозг. И когда он на, на, на этом стрессе, он не может учиться. И родители говорят, «Ну как же? Но он же такой способный, он же может, я же знаю». И правда, скорее всего, так и есть. Он способный и одаренный. Мы видим этих замечательных детей, которые очень много способны. Но он, если вот это есть тень стыда или страха э, или ожидания того, что сейчас там будет какая-то оценка или нашим отношениям что-то угрожает, он не может учиться. Э, и нужно его прежде всего успокоить. Mm-hmm. И очень часто приемным детям, по крайней мере первый или второй год в семье, лучше не ходить в детский сад и не ходить в школу просто для того чтобы успокоиться и привыкнуть к этому новому месту к этим новым людям и успокоиться и как бы поверить в то что ну, сейчас безопасно да, беда миновала и в это очень трудно поверить будущим приемным родителям что когда перед ними оказывается ребенок им у них такой еще есть энтузиазм неофитов им хоть сейчас мы все догоним мы сейчас пойдем на английский в музыкалку и в развивашки и вот что важно понимать что ребенку прежде всего нужна то что мы называем да, отношение отношения привязанности отношения, где есть доминантный взрослый, который о тебе заботится и тебя защищает, он не опасный, которым ты можешь довериться и за которым след- ты будешь следовать. И если вот эта связь построится, Учеба подтянется. Может быть, чуть-чуть позже, чем сверстники. Ничего страшного. Там на раз- разбеге 20, 30, 40 лет человеческой жизни это будет незаметно. Но родители начинают так тревожиться. но ну как же так? Все уже умеют. Там то, все опять а-, а он еще не умеет. Мы сейчас догоним. И мы очень много и очень часто пытаемся вот это ну, как бы подсказать, по- подсказать, показать, проиллюстрировать. Но в это сложно поверить. Кажется, mm-hmm. что но он-, он... Родители начинают говорить, например, да он ленивый. Он просто не хочет, он, он на зло, могу еще рассказать.
0: Ну, со стороны всегда кажется, как будто тебе видно лучше, да, и ты лучше знаешь, что там себе человек думает и чувствует, а по факту-то нет. К сожалению, да. И это доставляет очень много трудностей детям, угу.
1: это доставляет много трудностей родителям, учреждениям. И создает стресс там, где ну, его можно было бы избежать.
0: А какой здесь вот такой чисто практический совет, что переводить, допустим, если речь идет о школе на год на домашнее обучение, или как-то так, да? Из это это, 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 распро... это распространенный uh-huh.
1: ход, да, uh-huh. про семейное образование, или какую-то маленькую, очень маленькую, малокомплектную школу, такие там есть возможности, да, и всякое дистанционное обучение. То есть, потому что задача дать ребенку вот эту точку спокойствия, безопасности, тишины, mm-hmm. все нормально. Mm-hmm. Ему нужно сначала привыкнуть к этим людям, что это теперь его мама и папа, просто день за днем ежедневная забота. То есть я тут, обо мне заботятся, мы, мы вместе. Потому что как часто бывает, мы немножко как будто путаем детей. Вот мы их забрали из детского дома, пятилетнего. Две недельки побыли дома, все привыкли, все хорошо, и отправляем их в детский сад. Чем для пятилетнего ребенка детский дом отличается от детского сада? Угу. внешне? Почти ну, мы, ничем. М- м- может. Ну как бы такая вероятность есть. То есть опять много детей, опять воспитатель, опять режим. И что это? И как он это в голове своей поймет. То есть это другой пятилетка. Пятилетка, который вырос... В семье не разлучался с родителями. До этого у него были год, два, три, в зависимости от семьи, где он был только дома с мамой, с папой, с бабушкой, там, с няней, старшей, с сестрой. И вот каждый день одно и то же его кормили, мыли, укладывали спать, ли, там целовали в лоб. И это, у, это, у него было это время накопить вот это вот ощущение. «Я здесь, я принадлежу этим людям, вот они мои свои, здесь хорошо и спокойно, там, не знаю, мир, мир, мир мне рад, пойду, посмотрю, что там в этом мире есть». У ребенка, который пришел после учреждения или после кризисной семьи, не было этого ощущения. Именно с вами. Вот с вами, как вы. Вы наверняка прекрасные, приемные родители, прекрасные люди. Но нужно время и опыт, да, чтобы с этим освоиться. И поэтому, да, какое-то первое время практически совет, если вы, Опять же, не все семьи могут себе это позволить, но по, по опыту, с того, что мы видим, это какой-то хороший, спокойный заход и результат. Дети успокаиваются родителям спокойно, нет, давления со школы от э, других. Родители, потому что если дети на прием начинают плохо себя вести, на этом же стрессе начинается э, какое-то давление от э, родителей, uh-huh, других детей, uh-huh. да, и всем очень тяжело. Да, да, семейное обучение в этом плане хорошо, спокойно, в своем ритме, и даже там обучение, вот именно как академические знания, не самое главное. Вот прям вот весь фокус на то, чтобы построить эти отношения, просто чтобы mm-hmm. возникло это доверие. Потому что, когда ребенок начинает доверять, да, ну, он просто слушается, да, он просто откликается, он готов нас уважать. Если наше общение с первых дней становится там, борьбой, дисциплиной, учебу, ты должен поймите, ты же дворником станешь, там, то есть там уже он, он только приехал, он ещё, ещё был, а он, ему уже перспективу нарисовали, что он станет дворником, если yeah. он сейчас не поймет таблицу умножения. Вот и это, вот это сложно, сложно представить людям, которые никогда не сталкивались с странными uh-huh. детьми.
0: Uh-huh. Uh-huh. <музыка> <музыка> Марин, давайте теперь, так, под конец мы всегда завершаем подкаст э, такой четкой инструкцией. Делай раз, делай два, делай три. Вот как подготовиться, если человек принял решение, если он уже понял, что он готов пойти по этому пути и стать приемным родителем. Вот по пунктам, что нужно сделать чтобы я более-менее был к этому готов. Понятно, что полностью готовым ко всему быть невозможно. Мы это уже, мне кажется, прекрасно поняли из всего, что вы нам только что описали. Но вот все равно, что надо предусмотреть заранее?
1: Прежде всего, похоже, нужно найти хорошую школу приемных родителей. Их становится uh-huh. все больше. И задача школы приемных родителей не сделать так, чтобы вы вот все пошли. По- через неделю после получения свидетельства и взяли ребенка. Но в хорошей школе приемных родителей а, специалисты с вами пройдут этот путь размышлений нужно вам оно или не нужно. Если нужно, то почему? Что за этим стоит? Что есть ли у вас какие-то иллюзии? Если у вас как это выглядит, как это бывает, говоря про нашу школу приемных родителей, которые, ну, как бы, очевидно, мы считаем очень хорошей, там есть возможность. Все наши тренеры сами приемные родители, почти все. Поэтому мы рассказываем истории и байки, как это бывает. Мы приглашаем других приемных родителей в гости, которым можно задать вопросы и поспрашивать. Обучение проходит в группе и можно посмотреть, как ты взаимодействуешь, и реагируешь, когда ты находишься с другими с другими людьми. И обучение в хорошей ШПР, оно строится в тренинговом формате, где очень много не лекции, не теории, потому что мы все очень ну, такие головастые, мозговитые. Но вот в этих вот упражнениях как будто можно почувствовать, «Ух ты, а вот что чувствует ребенок, а я не думал». А вот что чувствуют кровные родители этого ребенка? А вот что чувствую могу почувствовать я? А вот что чувствует опека? Там чувствует, происходит и так далее. И вот, вот эта вот примерка на себя в хороший ШПР дает очень много таких как бы дорожек, чтобы понять. Ага, вот мы, значит, всегда мы рекомендуем проходить это с супругом вместе. И теперь мы можем сесть и обсудить. Подожди, может быть, мы не сейчас. Может быть, нам нужно что-то, не знаю, кому-то там, не знаю, к психологу походить, не знаю, жилье свое улучшить. Ну, раз, с разными решениями люди выходят из этого. Может быть, нам стоит там какие-то дела юридические, собственные, завершить и там освободить себе время, чтобы оно у нас было. То есть какие-то решения, что, может быть, нам нужно еще подготовить. Кто-то после выхода из школы приемных родителей говорит, нет, мы не готовы. Мы не знали, мы не понимали, мы не думали, спасибо, но нет. И это хороший итог школы приемных родителей. Опять же, е- мы знаем, что есть школы приемных родителей, где запугивают, то есть, ну, опять же, из опыта можно рассказать много страшилок. Вот я знаю прям много страшилок-страшилок uh-huh, таких, uh-huh. да, историй. И можно, ну, отбить всякую охоту. Есть люди, которые, наоборот, говорят, давайте, пойдемте, установим всех деток, им всем нужна так семья, вы ничего не бойтесь, все получится. Это тоже какую-то поддерживать иллюзию, да. Но вот если пройти по серединке, понимая ценность семейного устройства, что семейное устройство, оно не про то, что взрослые люди хотят детей. У взрослых людей нет такого права иметь детей. Ну, как бы так бывает, но, но это не право. У детей есть право жить и воспитываться в семье. Да? Это, ну, мы делаем это ради их права устраиваться в семью, уже в семье. Вот понять это, прочувствовать, задать эти вопросы, понять, где хотя бы какие-то могут быть риски и, может быть, что-то подготовиться, и, вот, и, и, обз- и начинать обзаводиться вот этим пулом, тем сообществом людей, потому что нередко люди, которые учились в одной группе, то что они хоть примерно на одном уровне, становятся такими соратниками, mm-hmm. друг другу могут помочь, mm-hmm. и остаются связи, контакты. Да? Например, у нас, ШПР, у нас есть врач, у нас есть юрист, у нас есть психологи, с кем строятся обычные человеческие доверительные отношения, что если что, знаешь, можно да, обратиться. Поэтому, ну, наверное, вот самое главное, это хорошая школа приемных родителей, которая, ну, подсветит, подсветит mm-hmm. важно, и она покажет, покажет путь, потому что остальное в плане, там, документов, то, там, ну, вопросов, процедуры, это, скорее, ну, несложно, и такой прям суперподготовки не требует. Это какой-то путь, который ты, не знаю, в интернете находишь эти шаги, там, подать документы mm-hmm. сюда, подать. Mm-hmm. и это, ну, просто действует по алгоритму, это не что-то, что нужно, там, запоминать, держать в голове, это один раз делаешь по алгоритму, и уже не возвращаешься к
0: этому. Спасибо большое, Марина, во-первых, очень приятно с вами разговаривать, просто вот душевно и приятно. Спасибо вам за это ощущение. Спасибо, Спасибо это ощущение. еще. С удовольствием, с радостью. А во-вторых, мне кажется, мы сегодня проговорили какие-то очень важные вещи, как раз не сухие вот эти вот факты про какие документы, какие бумажки, какое-чего, а действительно очень важные, нужные вещи, над которым, я надеюсь, наши слушатели подумают. Ну а дальше вдруг. Кто-то решится, кто-то не решится, кто-то просто примет это к сведению как вот такую интересную тему, но хочется верить, что этим подкастом мы тоже немножечко что-то меняем и что-то делаем такое хорошее про эмпатию. И спасибо большое, что вы приняли в этом участие. Спасибо вам. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами была Марина Иванова, тренер школы приемных родителей и ведущая тренингов для приемных семей специалистов в сфере кризисного детства из Института развития семейного устройства. Ну а нас, подкасты Благосферы, можно слушать на любой удобной платформе. Это не только в случае необходимости, но еще и не пустой звук, а вы знали, как это делается. И третье место. Не прощаюсь с вами совсем, потому что услышимся мы уже. Уже через две недели. Пока-пока. В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.